0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们想跟大家聊聊什么呢？曾经呢，我碰过一个当事人，他拿着一份警察局给他的初判表来找我，跟我说。律师啊，我发生了一个车祸事故，我和对方都受伤了。那彼此之间呢，也都有想要谈和解的意愿。而在事故的发生一个月后，我拿到了警察局给我的一个初判表，它上面写着我是所谓肇事的主因，对方完全都没有任何的问题。可是我觉得并不是这样的，我觉得我们两个彼此都是有问题的。而且这个出判表里面呢、啊，他的判断依据除了有我们双方的一个笔录之外，现场照片、现场的一个测量结果，还有一个是附近的一个监视录影器的画面。可是当时我们在的地方并没有监视录影器呀、啊，那他这个判断摆明就是有问题的嘛？请问，我可以用什么样的方式去对这样的一个出判表的结果表示不服气呢？不然要我以一个这样的出判表去谈和 解， 我实在觉得没有办法谈呢。从这个当事人所提的问题里 面， 我发现 呢， 有必要针对于车祸事故里面出判 表， 甚至于是所谓的鉴定意见 书， 他们是什 么， 有什么样的作 用， 以及经过什么样的程序才会得到这样的一份书面资料。我想这个都很值得跟大家来聊一聊。今天就带大家来认识车祸事故里面常常会听到的出判表以及鉴定意见书，他们在处理车祸事故的时候到底有什么样的重要性呢？一般车祸事故发生的时候，双方之间呢，轻微的可能是车子受损了，再严重些，可能就是发生人员的伤亡。那对于这样的事故所造成的损害，要来进行赔偿的时候，双方之间呢要怎么样去计算彼此应该负担的赔偿金额？要看两方各自在这个车祸事故里面，他们所要去负担的责任到底有多大。那要怎么样去看彼此之间负担的责任有多大？那就是要做还原现场的工作，回到最初车祸发生的那个时间点，去看看到底车祸是怎么发生的。而这时候呢，双方当时的笔录、现场所拍摄的照片，包含车子受损的部分、地面上的刮痕，还有车主提供的一个行车记录器，或是现场附近呢有店家，或正好在交通路口监视录影镜头。透过以上这些资料，我们就可以来还原当时事故是怎么样发生的，然后再以此来判断说。彼此之间应该要负担的肇事责任各自是多少？而这种判定彼此肇事责任各自是多少的一个书面资料，一个是道路交通事故初步分析研判表，一般会简称初判表；另外一个则是车辆事故鉴定委员会，我们一般都是简称建委会的鉴定意见书。那我们接着来谈谈要怎么样。拿到这两份书面资料呢？一般在事故发生的当下，警察来到现场收集资料。他想要知道事件到底是怎么发生的，他一定会问双方当事人。如果有目击证人的话，他也可以一起问。然后，对于车辆受损的状况进行拍照，也会同时对于当时现场的附近环境整体的状况进行一个拍照。那如果当时车主有行车记录器，或者是现场有路口监视器或店家的监视录影机，而警察就会依据这些资料来判断事故到底是怎么发生的，最终做出初判表给双方当事人。一般来说呢，只要是事故发生的一个月后，就可以拿到这一份初判表了。虽然初判表上面会有警察认定说。这个事故可能的一个肇事原因是在谁上面？其他同时也会去提到，这份初判表是不能够作为保险业者在理赔保险当事人的一个完全的依据。如果对于肇事原因的判断还是有疑虑的话，那就要向车鉴会申请鉴定，或者是以法院最终的判定为依据。所以，如果回到我们在最刚开始讲到的，有人问我说。他对于出办表有意见的话，那他可以怎么做呢？那他就可以向车辆行车事故鉴定委员会提出要求鉴定的一个申请。在实务上呢，他所造成的损害，如果是单纯的车辆受损的一个财务上的损害，或者是说对方即便有受伤，但是也是很轻微的伤害的时候，在这种状况下。如果双方当事人又希望事件能够赶快的解决，那他们就会以出判表上写到彼此的一个肇事原因各占多少的比例，作为谈和解的依据。我们前面有提到，如果我们想要去知道这个车祸事件它到底是怎么发生的，双方之间各自要负担的责任有多少，会有两个书面的一个资料，一个是出判表。另外一个就是鉴定意见书，那要怎么样拿到这个鉴定意见书呢？做这份鉴定意见书的人呢，他就是车鉴会。有些县市呢有自己的一个车鉴会，或者是交通裁决所里面的一个车鉴会。那如果是车祸事故的当事人，他想要去找车鉴会申请鉴定的话，你就可以看看你当时所拿到的一个。当事人的登记联里面，他会有特别的注明，跟你说，如果你要申请鉴定的话，你可以去找哪一个车鉴会申请鉴定。而车监会呢，会开始去启动车祸鉴定，它必须是要从当事人那边或者是警察机关移送来的，在这个事故发生的六个月内去提出申请，或者是移送过来。但 是， 如果是司法机关嘱托他鉴定的 话， 就没有六个月的限制。而在处理这样的一个车祸事故的鉴 定， 一般的收费一件就是三千元。如果当事人呢对于这样的一个鉴定意见还是觉得说有意见不符的 话， 他可以再提出复议。那这个复议 呢， 费用是两千元。车鉴会 呢， 在受理你的申请之后。要如何判断这个车祸事故的肇事原因？他所依据的资料由警察当场去询问双方的一个笔录，还有现场图、现场照片，看看案件里有没有影像资料，包含行车记录器，或者是附近有没有监视的摄影机，用这些来进行判断。这时候你可能会提出一个疑问，说：奇怪，他判断的一个资料。不就跟警察都一样吗？那这样两者到底差在哪里呢？没有错，车鉴会呢，他所拿到的一些资料跟警察做出判表的一个依据的资料是一样的。但是车鉴会的差别是在于，车鉴会的组成成员通常会有道路工程或者是机械工程或者是法律方面的专家，而在他们决定要受理这样的一个车祸鉴定时。他会决定要开会嘛？开会的时候呢，他会邀请当事人，甚至于是如果有目击证人，或者是当时做笔录的警员，他都会请他们到现场来进行一个现场的询问，透过更严谨说明的过程，然后再结合他们的一些专业所做出来的鉴定意见书。对一般人来说呢，这个鉴定意见书。在判断车祸事故肇事的原因可信度会比出判表还来得高。而车监会呢，他在邀请当事人或者是相关的利害关系人来到现场开会议的时候，他的一个程序进行。首先，他会就他现在手边所拿到的资料，那针对这样的一个车祸事故发生的一个原因经过，先做一个说明。之后，他就会开始的来询问当事人，问说：“哎，这个事故到底是怎么发生的？”有些当事人呢，他在这个部分的时候，他可能因为跟对方在关于赔偿金额上一直都谈不拢，所以变成说，当鉴定委员呢在询问说事故到底怎么发生的时候，他反而会发散式的一直去做攻击对方，或者是一些情绪上的谩骂。但实际上呢，这并不是鉴定委员所要处理的部分。其实想要了解的是事情到底是怎么发生的。所以当事人这个时候应该要去回想当时事件是怎么发生的。比如当时车子行进的时候，你是在什么时候发现对方的？你是突然看到他呢，还是很早以前就看到他了？这一些相关的资料，其实才是。鉴定委员会想要去厘清到底发生什么事。如果你只是一直在做情绪的谩骂的话，那反而不利于说鉴委会去厘清事情的真相，甚至到最后，鉴定委员会会给你一个因为提供的资料不足，所以无法鉴定。那这就没有办法达到你当初申请鉴定，想要去厘清说到底这个肇事原因是什么这个目的就没有办法达成了。所以提醒一下，如果说真的到建委会的时候，在问你问题的时候，请你回答事情发生的始末，这样建委会才有办法去厘清到底彼此的责任分担应该是多少。那建委会在开这个会之后呢，他会根据他手边所拿到的资料，包含呢原先警察局这边所有的一些记录。还有当天开会的时候，当事人或者是一些利害关系人所做的陈述，用这些资料呢来判断到底整个肇事原因是该由谁来负责。那他所出具的鉴定意见书呢，它有所谓固定的一个格式，在最后面呢，他的鉴定意见里面不外乎呢就是这几种模式，一是。这整个事故的鉴定责任只在一方，另外一方完全是没有责任的。第二种呢是双方呢要各负一半的一个肇事责任。第三种呢就是一方是肇事的主因，另外一方是肇事的次因。那到底他们之间的比例是多少？有可能是三七，也有可能是四六。或者是二八啦一九，这个都必须要看当时个案的整个状况下去做一个判定。那第四种呢，他就会去提到，因为资料不足，所以无法鉴定。而这个关于双方之间到底要负多少比例的肇事责任这样的一个鉴定意见，在双方谈和解，或者是说法院在判定应该要负多大的损害赔偿责任。这都是一个很重要的参考依据。当然，你也可以对于这样的一个鉴定意见书表示不服，你还有一次再提出复议的机会。那这时候就要问了：这样的一个鉴定意见书，它对于法院是不是有百分之百的拘束力？法院是不可以为跟鉴定书不同意见的一个决定呢？其实，所谓的一个鉴定书。他在法院，不管是民事或者是刑事，在审理上，他就是一种证据资料。对于法官来讲，在审理上，还是要去进行针对这样的一个证据资料，去做一个合于法定的证据调查的程序，之后再依据他的自由心证，决定是不是参考鉴定意见书上所载的肇事责任的比例去做论罪科刑。或者是损害赔偿范围的一个计算，所以鉴定意见对法官来讲，它并不是个绝对的拘束力，法官还是有可能会推翻这样的一个鉴定意见而做不同的一个判断。而法官如果要针对这个鉴定意见，它是出于可能是在车祸事故里面的一个专家，不管是机械或者是道路工程，对这样的一个专家的意见，既然要否决的话。就必须要提出一个能够说服其他人的理由。所以，一般实务上来讲，除非说今天这样的一个鉴定意见书，它可能整个程序的过程是有问题的，或者是它整个在做说明的过程里面根本是不负理由的说明的话，那才有可能会被法官直接认定说这个鉴定意见书的意见是不可采的。不然，一般来讲的话。车鉴会的一个鉴定意见书被法官直接采用的比例是非常的高的。好，那我们今天呢，到这边来小结一下，车祸事故发生的时候，对肇事者来讲呢，他要赔多少，或者对被害人来说，他应该可以拿到多少的赔偿金额，这都跟他们彼此双方在这个车祸事故里面要去承担的责任有多大是有关系的。那要去看彼此之间要负担的责任有多大，就必须要做还原现场的事情。那还原现场后，再判定双方的一个肇事责任。这样的书面资料分别由出判表，还有鉴定意见书。在前面已经跟大家介绍了，对于车祸事故的当事人来讲，他要怎么样的去拿到这些文件，以及他要走什么样的流程。才可以拿到这些文件。文件做成后会发生什么样的效力，我们都在前面一一说明过了。大家对这两份文件呢，有一个初步的认识跟了解。如果碰到亲朋好友有刚好碰到车祸事故要需要处理的时候，就也会比较有方向，知道该怎么样去进行。那我们今天的 podcast 就到这里结束喽，下次再见，拜拜。<音>